1: Chères auditrices, chers auditeurs, dans cette belle journée d'été, on se retrouve aujourd'hui pour parler de quête mystique. Je vous propose une rencontre avec Tigrane, l'auteur, pour la deuxième saison de la série Shaman, l'aventure amérindienne. On parlera plus particulièrement du tome 4, Le chemin, et du tome 5, Les cieux. Et pour commencer, pour être dans la bonne énergie, on écoute Erika Badou, Rimshot. Bye. <laughs> Grane.
2: Bonjour Louise, bonjour les auditrices et auditeurs <rire> de Alligre FM.
1: Alors j'ai souhaité vous inviter à nouveau, puisque je vous ai déjà reçu pour la, la première euh, saison de, de Chaman. Alors cette fois-ci c'est l'aventure amérindienne, hein, publiée dans la collection Les, les Initiatiques, hein. bien sûr toujours chez Mama Édition. Avant d'aborder cela, j'aimerais revenir sur votre parcours... Euh, Assez singulier, vous avez vécu des expériences dites de clairaudience, vous décrivez cela notamment dans, dans la première saison de Chaman. donc pendant votre enfance, peut-être après d'ailleurs. Ensuite, comment s'est dessiné ce chemin qui passe par les plantes enseignantes, le chant, l'ethnomusicologie, et qui vous conduit à devenir éditeur
2: alors, euh, le chemin se dessine pas forcément euh, selon une cartographie que l'on comprend sur le moment. C'est parfois avec le recul qu'on s'aperçoit que différentes étapes, euh, différents territoires sont en fait enfilés sur un même fil. Euh, je pense que ça commence aussi loin que ma mémoire euh, consciente remonte, en tout cas, avec ces expériences spontanées de, de l'enfance, qu'on peut appeler expériences extatiques. Euh, Puisqu'il y a un avant et un après. Donc euh, l'élément fondateur euh, que je raconte dans le premier tome euh, de l'aventure mongole, euh, c'est cette expérience euh, d'ouverture à l'invisible, euh, de réunion avec le tout qui m'arrive non pas devant un magnifique coucher de soleil ou en écoutant la maison 6 mineur de bac mais <rire> en grimpant à une corde torsadée dans un préau pour un cours de gymnastique collective oui. vers 6-7 ans donc ce type d'expérience quand la dissolution de l'ego vous amène à goûter euh, ce, ce présent euh, éternel, ce, cette dissolution des frontières du corps, euh, cette expérience euh, de retour à la source fait que non seulement le temps se suspend mais ensuite vous revenez différent, vous revenez changé à jamais dans le sens où euh, tout ce qui vous paraissait euh, séparé de vous vous paraît en relation euh, avec vous. Tout ce qui paraissait euh, solide, matériel, la réalité euh, vous paraît plutôt vide en fait. Et en revanche, tout ce qui paraît vide dans un état ordinaire est soudain euh, peuplé d'énergie, de présence, euh, peu importe les mots que l'on met. Et d'ailleurs, quand on est enfant, on ne cherche pas forcément à catégoriser ça.
1: Vous aviez quel âge
2: j'avais vers 6-7 ans pour cette expérience en tout cas de, de ouais. monter à la corde qui pour moi s'est surimposée avec le temps, avec des, des expériences de rituels euh, mongols, chamaniques par rapport à monter à l'arbre par exemple ou à l'axis mundi ou, mmh. ou cette corde torsadée ou, au fameux double serpent que l'on retrouve dans le caducé et dans bien d'autres symboles de différentes traditions. Il oui. euh, y a eu d'autres expériences très contemplatives de, où le temps semblait se suspendre, euh, qui remontent encore euh, plus loin, ce que je raconte plutôt dans la deuxième saison, euh, l'aventure amérindienne.
1: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce petit garçon Après ça, est-ce qu'il en a parlé à quelqu'un
2: oui, j'ai eu la chance euh, d'avoir euh, des parents qui étaient euh, tous les deux artistes et donc ouverts à des formes euh, d'inspiration, de relations euh, peut-être à l'invisible, euh, peut-être euh, aux muses qui murmurent à votre oreille ou distillent euh, certaines images, certaines visions peut-être aussi, pour mon père qui était peintre, ma mère écrivain. Et donc, euh, j'en ai parlé surtout à ma mère qui, elle, était euh, très médiumnique par rapport à l'énergie, l'état de conscience, l'état d'être de quelqu'un quand il était particulier. Elle le sentait, elle le pressentait, elle devinait quelle allait être la fin de la phrase que, que vous lui adressiez. Et donc en fait les mots venaient plutôt comme une confirmation qu'autre chose. Donc j'ai eu ce, cette chance immense euh, d'avoir euh, des personnes autour de moi comme donc ma mère et mon père, pour commencer, qui n'ont pas cherché à réfréner, à catégoriser ou à dire « mettez dans la lune, c'est n'importe quoi », etc. Mmh. Ce qui n'a pas brimé l'enfant que j'étais, qui à l'époque vivait au bord de la Loire, vers 4 ans, avant de revenir à Paris, vers 5 ans. Et puis petit à petit... L'école a commencé à conditionner, programmer, encadrer toutes ces, ces expériences dans un quotidien beaucoup plus normé. Et comme par hasard, dans ce cours de gymnastique collective, le monde s'est ouvert comme jamais.
1: D'accord. Alors ensuite, ce chemin, quand vous devenez jeune homme et que vous vous engagez dans, 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 dans une voie, hein, là, est-ce que c'est la musique C'est ça Commencez par ça
2: oui, il y a eu euh, d'autres jalons et notamment euh, à l'âge de, de 13 ans, euh, chez un, un très bon ami d'enfance, euh, aujourd'hui euh, médecin, docteur, etc. Euh, la première écoute euh, d'un CD, <rire> quand les, les lecteurs lasers sont apparus, euh, donc c'était euh, au, au milieu des années 80, début des années 80, et euh, la messe en six mineurs, a été un, un déclencheur pour moi, et tout particulièrement la News Dei, l'avant-dernier morceau de, de la seconde partie de cette messe. Et il hum, y a eu là aussi un avant et un après, c'est-à-dire que le sentiment de communion, de dissolution des frontières, euh, le côté oraculaire euh, de, de ces paroles et de ce chant, le sentiment d'entendre la voix des anges, et que au delà du contre-ténor euh, ou de l'altiste qui chantait cette Agnus Dei, hein, il y avait une sorte d'ouverture euh, de, de canal vers, littéralement, la voix des anges, comme si euh, Bach avait, mieux que tant d'autres, euh, permis de nous faire entendre, pressentir euh, quelles étaient euh, les musiques célestes.
1: D'accord. Alors... Euh... Donc, vous, avez, vous êtes devenu chanteur, vous avez fait des études, c'est ça
2: Oui, ça a semé une graine et ensuite, mmh. euh, j'ai recherché euh, cet état euh, comme si euh, ces expériences, qu'elles soient extatiques dans l'enfance ou cette musique euh, à l'âge de 13 ans, euh, puisque ça a été des, des expériences qui me sont arrivées à peu près tous les 7 ans de euh, vous donner un diapason et qu'ensuite vous passez votre vie à chercher quelque chose qui vous remet mmh. en relation, qui, en résonance en fait avec cet élément fondateur qui vous donne le la, sans faire de, de jeu de mots donc j'ai commencé à être sopraniste, j'ai chanté en tant que sopraniste avant la mue euh, par exemple l'Opéra de Katsu ou des choses comme ça et puis ensuite après la mue je suis devenu baryton puis baryton basse je me suis engagé euh, notamment dans des études de, de chant, euh, de musique. Euh, J'ai dirigé des, des chorales, des chœurs d'enfants, des chœurs d'adultes, euh, puisque je me suis ensuite euh, perfectionné, notamment en musicologie à la Sorbonne. Euh, puis, euh, après ce diplôme de musicologie, en ethnomusicologie, ce qui m'a bien sûr amené aux musiques ethniques, aux musiques de trans, et sans le savoir à 20 ans, à entendre à travers ces musiques de trans, et finalement à voir, en parcourant le monde et en faisant des enregistrements moi-même, que ce soit en Afrique, au Sri Lanka ou ailleurs, à voir des moments où tout d'un coup, l'individu semblait surpasser son état normal, accéder à travers ces musiques de trans, à autre chose et que parfois le sentiment d'avoir plusieurs individus différents, musiciens, chanteurs, danseurs, etc. était tout d'un coup transfiguré par la prise de vos yeux vus devant vous, la prise d'une sorte de collectif qui élevait tout d'un coup l'assemblée, les différents musiciens, chanteurs, danseurs en une seule et même mobilité qui tendait à monter, monter en vibration, emmener les gens vers quelque chose qui était évidemment dédié à une cérémonie, à une pleine lune, à un rituel de soins, à une fête, etc.
1: Mmh, très bien, alors là on comprend très bien le lien qui vous amène mmh. ensuite, mais on ne va pas rentrer dans les détails parce que... Ça nous prendrait trop de temps euh, à devenir éditeur. Et, et ma question est maintenant, et, et pourquoi ce retour à l'écriture aujourd'hui
2: Alors en toute humilité, euh, je ne sais pas trop. <rire> <rire> Moi j'obéis. <je, j> <rire> et en, en humble serviteur euh, ou scribe euh, je remarque qu'après m'être occupé assidûment et à continuer de m'occuper des livres des autres euh, comme éditeur puisque on a fondé Mama Édition avec Michka légère châtelain euh, à la fin euh, de l'année 1999 donc après euh, quasiment un quart de siècle euh, à œuvrer comme éditeur dans les sciences humaines, en anthropologie, ethnologie à retrouver ces thématiques euh, parfois d'état amplifiés de conscience et autres euh, qui font le lien avec ces, ces expériences et ce passé notamment en musicologie euh, tout d'un coup alors que je croyais avoir euh, mis le point final à une sorte de journal intime que j'écrivais depuis l'adolescence donc 35 ans de journal intime de, de 15 ans à 50 ans et euh, eh bien le jour de mon anniversaire des 50 ans je mets ça au tiroir et je me dis de bon, toute façon c'est impubliable c'est beaucoup trop intime, personne n'y comprendrait rien donc fin de l'écriture qui aura été une histoire personnelle avec moi-même puisque une trentaine d'années avant, j'avais écrit un premier roman euh, de type un peu initiatique, Jonathan et le secret des vignes, euh, qui était sorti chez Flammarion en jeunesse, euh, Castor Poche. Et je croyais cette page loin, loin derrière moi. Donc je mets ce journal euh, au tiroir. Et le lendemain matin, à 4h du matin, je suis réveillé. Et je suis réveillé par quelque chose de très particulier. C'est-à-dire que, alors que je n'ai pas rêvé de Mongolie, de chamanisme, etc. Je suis réveillé comme par une sorte de rêve éveillé qui n'a rien à voir avec l'état onirique dont je sors et qui vient me chercher dans cette réalité, cette réalité qui est complètement stable, normale, non altérée. Je suis réveillé à l'aube, je sors de, de la cabane de bois où je suis, dans, dans un bois donc de Toscane, juste au-dessus de la côte étrusque, et avant les premiers rayons de l'aurore, en, en regardant la mer et, et ce qui va apparaître comme la, la pointe de la Corse par matin très clair, je reçois, je ne saurais pas comment le décrire autrement, euh, d'abord des, des bruits, et comme des bruits de, de sabots en fait. Je crois même qu'il y a un cheval derrière moi. Je me retourne au point d'avoir le sentiment qu'un cheval arrive. Et je réalise rapidement qu'en fait c'est dans ma tête... Euh, donc euh, d'abord euh, le galop ensuite des noms très précis Otarjanat, et Tsenek et, et d'autres qui seront les, les personnages euh, de la première saison de l'aventure mongole et puis des sortes de surimpression par rapport à la réalité c'est à dire que tout en étant euh, complètement posé et en voyant que la réalité n'a rien de particulier euh, j'ai des sortes de flashs comme des millions de boutons d'or, de la steppe, au loin euh, des chaînes de montagne, euh, aux cimes enneigées. Et là, je commence à entendre autre chose que du bruit. J'entends de la musique. Et j'entends notamment euh, de la guimbarde et, et du chant diphonique. Et donc, de par euh, mes études d'ethnomusicologie, donc il y a peut-être aussi là euh, une première graine semée, euh, une, une trentaine d'années avant, je comprends qu'en fait, on est en Mongolie.
1: Super. Alors, euh, on va tenir les, les auditeurs en, en, en haleine euh, avec, on fait une pause nous euh, qui va pas être de la guimbarde, mais Erika Badou, un morceau qui s'appelle Certainly. Vous écoutez Ali Grefem 93.1. Aujourd'hui avec l'auteur Tigrane pour la parution de la trilogie Shaman, l'aventure amérindienne, donc la deuxième saison. Alors peut-être nous rappeler, Tigrane euh, ce qui s'est passé dans la première ou euh, voilà, nous la recontextualiser
2: Alors dans la première, le, le narrateur qui, vers l'âge de, de 25 ans, pense partir 15 jours en Mongolie et en échange de s'occuper du, du bétail, etc., être euh, accueilli avoir le, le gîte et le manger euh, il est vu il est vu par euh, ce qui lui semble au premier abord euh, la personne qui peut-être paye le moins de mine euh, d'une tribu d'éleveurs de rennes hein, des nomades, euh, les satan et cette euh, grand-mère euh, adoptive, euh, Otarjanat euh, le voit au sens chamanique du terme c'est-à-dire qu'en plus de se sentir scanné elle va en fait lui communiquer que bien qu'il pense repartir au bout de deux semaines il reviendra c'est écrit euh, en tout cas dans sa perception à elle et donc elle va devenir sa mère spirituelle et au fil euh, d'initiation d'apprentissage de rituels d'épreuves il va développer euh, certains dons qu'il a en lui et recevoir euh, d'autres transmissions donc euh, dont elle l'estime futur dépositaire. Et puis petit à petit, cette euh, quête spirituelle se double d'une aventure amoureuse, a priori impossible, avec euh, une jeune mongole qui est déjà promise au chef d'un autre clan. Et au fil euh, de ces trois premiers tomes euh, de l'aventure mongole, il va apprendre à se connaître lui-même et à faire bouger les lignes, également euh, au-delà de certains écueils, certains obstacles, pour que non seulement il se rapproche euh, de ce que sa grand-mère et mère adoptive lui proposent comme euh, chemin euh, spirituel, mais aussi se rapproche de la vraie demeure qu'il n'a jamais trouvée euh, ici sur Terre, qu'il cherche en vain, et pour finalement comprendre que cette vraie demeure, il l'a en lui et nulle part ailleurs, et que c'est le cœur.
1: Mmh, très bien alors, à, à quelle nécessité répond cette deuxième trilogie qui se passe cette fois-ci, après la Mongolie, en Amérique du Sud
2: Alors, en Amérique, euh, plutôt en Amérique euh, quasiment centrale et Amérique du Nord, avec l'Arizona, notamment. Euh, bien, que, bien que le narrateur ait eu aussi euh, des, des expériences euh, qui ne sont pas narrées euh, dans cette trilogie, avec euh, des chamans colombiens, péruviens, etc., qui nous relient, là, oui, à, à l'Amazonie, notamment. Et euh, eh bien en fait, il répond à un appel, c'est-à-dire que, alors qu'il a passé toutes ses années en, en Mongolie à faire des allers-retours entre la France euh, et les, les steppes d'Asie centrale, l'appel et la vision euh, d'un grand-père adoptif qui lui va devenir à son tour un père spirituel, aigle de feu. Euh, s'impose à lui, et lui est confirmé par euh, cette doyenne euh, mongole de cette tribu de Satan. Donc il va traverser le Pacifique avec euh, son aimé, euh, avec leur fille, et il va laisser derrière lui euh, certaines choses, certaines euh, créatures, comme euh, son cheval, entre autres, euh, un lynx, etc., pour euh, s'immerger dans euh, les étendues, les plaines et surtout les régions euh, semi-désertiques euh, d'Arizona, au fil euh, d'autres chemins spirituels, d'autres apprentissages euh, qui sont teintés notamment euh, de transmission euh, Lakota.
1: D'accord. Alors, il est beaucoup question de liens et d'intégration entre les peuples et les ethnies différentes, des liens de sang aussi, puisque la femme du narrateur attend un enfant... Il va lui-même initier un jeune homme d'une autre tribu élan blanc. Pouvez-vous.
2: Oui, il y a, il y a ces, ces... Ces, ces transmissions, c'est-à-dire que, alors que lui fréquente plutôt des, des Apaches et des Navajos euh, en Arizona, euh, certains des membres de la tribu, et notamment euh, deux, deux pères spirituels euh, qui sont aigles de feu et, et hommes qui parlent aux oiseaux pour une autre tribu, des tribus jadis opposées mais des pères spirituels qui ont la sagesse de voir que par rapport au monde qui change, leur seule façon de survivre sera de s'unir, que l'union fera la force et que cette survie passera par cette métamorphose qui, au-delà des conflits ou rivalités passées, leur permettra de s'allier. Et dans ce processus d'alliance, eux-mêmes qui ont déjà été dépositaires D'autres savoirs qui viennent beaucoup plus du nord et des grandes plaines, par exemple les Lakota, Dakota, Dakota, etc., euh, sont, sont d'autres euh, peuples et d'autres euh, façons de faire. Donc s'il y a cette pastoralisation entre différentes cultures, peut-être même entre différents continents, euh, Peut-être que c'est à l'image d'une boucle qui se boucle hein, et de migrations euh, passées au-delà du détroit de Bering qui font qu'on retrouve tellement de similitudes entre des traditions ancestrales d'Asie et des traditions euh, aujourd'hui euh, en Amérique avec des points communs très très troublants aussi bien sur les symboles, sur euh, les façons de mener certaines cérémonies, sur euh, des imageries, des concepts, etc. Sur lequel on pourrait euh, s'attarder sur les distinctions, mais en fait, en sous-couche, il y a une sorte de face cachée de l'iceberg qui est un fond commun. Et à la faveur de ce que ces pères spirituels sentent de, de ce fond commun, de cette source ancienne qui les rapproche plutôt que de les éloigner... Ils vont proposer euh, au narrateur euh, d'initier un, un sans mêlé cest c'est-à-dire euh, un jeune d'une autre tribu. Et ce jeune d'une autre tribu euh, est par sa mère euh, à moitié anglais et par son père amérindien. Et donc, il, lui qui est occidental, ce narrateur est vu comme un trait d'union possible... Euh, qui va avoir peut-être une grille de lecture euh, de façon à connecter plus facilement avec euh, certaines particularités euh, de ce jeune euh, sans mêler et l'accompagner au fil d'une quête de vision vers un chemin de découverte de lui-même.
1: Oui, d'ailleurs, euh, le narrateur Tangri euh, a été choisi par l'esprit du vent euh, durant euh, le conseil des anciens pour donc euh, accompagner la l'initiation de'lan blanc et euh, il est question de, à deux reprises de cette importance du vent donc quand, quand Tangri est avec élan blanc je, je le cite sois attentif à tes rêves et aux animaux qui pourraient te visiter de jour comme de nuit dans la réalité ou en songe aux formes de chaque nuage aussi et au message du vent s'il chuchote à tes oreilles
2: oui, le vent, euh, c'est beaucoup de choses à la fois. <rire> c'est bien sûr euh, l'élément air, euh, c'est aussi euh, moins loin que ces contrées exotiques euh, éoles, euh, et la divinité euh, d'une antiquité plus proche de nous, euh, dans un fond euh, gréco-romain euh, qui préside euh, au vent donc et à cet euh, élément air, c'est aussi la pneuma, chère aux au grands maîtres de, des traditions grecques, notamment la pneuma et le souffle universel. Et ce souffle qui nous rapproche du chant, qui nous rapproche de la vibration, qui nous rapproche dans certaines traditions du souffle guérisseur et de bien d'autres choses encore qu'il est difficile d'encapsuler dans la trame verbale. Ce souffle nous relie au souffle cosmique, à la respiration de l'univers, comme à l'oxygénation et la bonne santé de façon très très pragmatique de notre corps physique, de notre vitalité. Donc c'est quelque chose qui fait le lien entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible. Et c'est quelque chose qui vient confirmer parfois la désignation quand le vent souffle et que, et là on est au-delà du chamanisme, encore bien avant ça, dans l'animisme par exemple, l'importance du vent sur certains détails, la façon dont ça va faire bouger une plume, une feuille, et donc confirmer dans notre réalité le rôle que quelqu'un est appelé à jouer. Euh, ce vent est perçu comme euh, un porteur de messages. Euh, il peut aussi se confondre avec le souffle d'un mètre distant qui se joue de l'espace et du temps pour agir là où vous êtes, au-delà des kilomètres. Et vous soufflez quelque chose peut-être à l'oreille, mais aussi tout simplement attester de cette présence à un moment signifiant.
1: Merci beaucoup pour cet éclairage qui fait particulièrement sens dans respiration. <rire> Alors on va écouter le... Un, une partie, un extrait du morceau d'Ove de Simonde. Vous écoutez Ali FM 93.1 aujourd'hui avec Tigrane l'auteur pour la parution de la trilogie Chaman, l'aventure amérindienne. Alors je vais citer euh, Ilga, la grand-mère biologique et mère spirituelle d'Otar Janat.
2: Ilga la Vénérable, donc euh, voilà. une ancienne incarnation de Ilga.
1: Incarnation passée de Ilga et mère spirituelle du narrateur parle de transmission sur trois générations qui dépassent les distances d'un sang mêlé, d'une lignée mongole, d'une lignée amérindienne, et qui rapproche l'Est et l'Ouest. Est-ce que cela nous parle du monde d'aujourd'hui
2: Oui, sans doute. Euh, plus que jamais, on est appelé à considérer euh, la Terre comme un être vivant, un véhicule commun aux différentes cultures, aux différents peuples, euh, quel que soit le continent, leurs origines, etc. Euh, comme disait euh, Lovelock dans son livre euh, « L'hypothèse Gaïa »,« La Terre est un être vivant euh, ». C'est plus qu'une métaphore, c'est une réalité, ce sentiment d'unité, d'être tous finalement sur le même navire, à bord de ce même euh, vaisseau euh, planète-Terre, et donc euh, d'avoir euh, une euh, responsabilité partagée par rapport euh, à celle qui nous abrite, euh, nous nourrit, etc.
1: Je prie de m'excuser, j'avais mis sur pause, et puis voilà, <rire> ça ne l'était pas. Pardon Tigrane, je vous ai interrompu.
2: Donc... Euh... À l'image du, du titre euh, du tome 6 qui paraît dans 4 jours, le 20 juin, le, le tigre et le jaguar, euh, ceci résonne effectivement avec euh, différentes prophéties et de différents peuples par rapport au, au rapprochement de l'Est et de l'Ouest, euh, de l'Asie et de l'Amérique, euh, de l'Orient et de l'Occident. Euh, rapprochement à un moment où euh, l'humanité pourrait se voir comme issu d'une source commune à l'origine et où, au fil de toutes sortes de diversifications, adaptations, spécificités culturelles, distinguos, et on s'est beaucoup focalisé sur les différences, on se rapprocherait aujourd'hui plutôt d'un moment où on pourrait se focaliser sur ce qui nous approche et nous unit. Et pour ça, de façon très, très ancrée, sans faire de mysticisme, nous sommes tous les pieds sur la même planète, donc, euh, le tigre et le jaguar, euh, cette euh, prophétie de rapprochement entre l'Orient et l'Occident, c'est quelque chose euh, qui est plus que jamais euh, d'actualité à une époque où différentes traditions spirituelles euh, millénaires, euh, au lieu de garder le secret au lieu de se considérer comme représentative et destinée à leur culture ou à ceux qui adhèrent à leur culture, ouvrent parfois, et de plus en plus, ouvrent leurs enseignements, leurs représentations, leur cosmogonie, etc. à d'autres traditions dont ils voient qu'il y a des réalisations des enrichissements réciproques possibles, et où ceci complète cela, ceci confirme cela, en des termes différents, avec des folklores différents, avec des couleurs ethniques différents, mais parfois derrière tout ça, avec un enseignement, une perception, une sagesse et certains pouvoirs qui sont étonnamment similaires.
1: Très bien, c'est effectivement ce que je pensais par rapport à l'universalité. De, de ce travail, euh, il, est, il est donc question d'une quête.
2: Oui, alors la quête, euh, c'était le titre euh, du, du premier tome de la première trilogie L'aventure mongole, mais effectivement la quête ne s'arrête jamais, en quelque sorte. Euh, nous sommes euh, à, la, à la petite école, euh, et nous sommes une, une jeune espèce par rapport à, à bien d'autres, et nos amis les arbres, entre autres. Euh, et donc, euh, ce chemin est sans fin. Alors, Le Chemin, c'est le titre euh, <rire> du tome 4, donc le premier volume de cette nouvelle trilogie de l'Aventure amérindienne Et c'est un chemin euh, qui est géographique, avec des voyages euh, très concrets. Mais c'est aussi un, un chemin intérieur, euh, encore et toujours euh, vers le cœur, et vers ce qui va pouvoir transcender les illusions de l'ego pour nous reconnecter avec non seulement notre mère la terre comme disent ces peuples qui la respectent et qui en plus de la considérer comme un être vivant j'allais dire travail avec elle dans le sens du poil dans le sens du courant et ont bien conscience que cette terre là ne leur appartient pas qu'elle nous est prêtée et qu'on est là pour cultiver ce, ce jardin et le transmettre à nos enfants ces peuples ont cette vision qu'on a là la responsabilité de transmettre à nos enfants une sorte de paradis sur terre et non pas un vaisseau qui va être pillé, saigné par des extractions etc. mais au contraire cultiver, choyer, respecter et dont les esprits, que ce soit les esprits euh, animaux, végétaux, et pourquoi pas minéraux, les éléments, etc., euh, doivent être à leur tour honorés pour euh, que l'on puisse nous-mêmes évoluer de concert avec eux, en harmonie avec cette nature.
1: Très bien, donc il y a vraiment une importance de l'amour universel dans, dans cette trilogie et dont, particulièrement dans celle-ci, je trouve, euh, mais peut-être je me trompe parce que l'histoire d'amour aussi était importante dans la précédente, donc il y a aussi euh, une belle histoire d'amour entre le narrateur et, et sa femme. Et toujours une écriture euh, qui est assez poétique, euh, donc je vais lire un passage. <rire> Ma désirée sort de la rivière, déroule une grande couverture qui a fait le voyage avec nous depuis la Mongolie et s'allonge sur le ventre encore mouillé des pieds à la tête. Sa peau est couverte de gouttes de cette eau argileuse qui laisse un film invisible et soyeux sur le corps tout entier. Je quitte l'arbre contre lequel je suis adossée et m'approche d'elle, à pas feutré, pieds nus dans les hautes herbes qui bordent le cours d'eau. Ses cheveux dessinent des torsades humides qui brillent dans les lumières d'été et se séparent de part et d'autre de son cou pour dévoiler l'axe de son dos. Une pente douce plonge de ses épaules en une courbe qui se redresse une fois passé le creux de ses reins et leur combrure qui remonte vers le haut de ses fesses. Ses jambes s'étirent un instant en une élongation de panthère jouissant de se prélasser en plein soleil. Alors dans cette continuité, j'ai choisi euh, un très beau euh, morceau euh, d'amour. C'est Tempo des Amours de, de Baden-Powell et Maria Souza, une euh, chanteuse que j'ai découvert euh, lors de la projection du film de Pierre Barou sur la, la scène musicale brésilienne. Il y avait eu une émission à ce sujet et euh, je trouve ce morceau vraiment... Euh, Magnifique. 93.1 Donc c'était Maria Souza et Baden Powell dans une version live de mauvaise qualité si vous connaissez une version de cette chanson avec Maria Souza gravée dans la cire faites-moi le savoir je suis une fan absolue Alors je suis aujourd'hui avec Tigrane qui nous parle de sa dernière trilogie L'aventure amérindienne, Chaman, l'aventure amérindienne. Alors je n'ai pas lu le troisième tome, pour cause il n'est pas sorti encore, il va, il va paraître le 20 juin, c'est donc le tigre et le jaguar, sans trop le dévoiler, euh, apporte-t-il apporte un dénouement
2: alors le dénouement, euh, ou l'évolution en tout cas, c'est la montée en puissance euh, des femmes, bien sûr, même depuis euh, ses grand-mères mongoles euh, jusqu'aux grand-mères euh, amérindiennes, avec euh, vue perçante, euh, et puis ensuite euh, la montée en puissance de Ilga, qui bien qu'ayant dans une amnésie choisie euh, décidé de ne pas, Reconnecté avec ses dons ancestraux de chaman et ses pouvoirs matrilinéaires, va finalement être rappelé par son destin, sans en dévoiler trop non plus. Mais au-delà de cette deuxième génération, il y a la troisième génération, qui est la fille du narrateur et de Hilga, en la personne de Seta. Et Seta est donc elle aussi une sans-mêlée entre une mère mongole et un narrateur français. Et elle-même est en quelque sorte on pourrait dire dépositaire de deux rivières et ces deux rivières unies en elles vont permettre de fusionner plus de connaissances de sensibilités, afin de s'accorder avec l'évolution nécessaire de ces traditions ces traditions qui source de transformation se transforment également elles-mêmes donc c'est quelque chose qui fera la place belle, non seulement aux féminins, mais disons aux arbres, et là je n'en dis pas plus.
1: <rire> Très bien, ça nous donne envie là tout de suite évidemment. Alors je trouve aussi que cette mise en avant euh, des, des sans mêlés dans, dans cette trilogie euh, euh, va bien avec, euh, fait bien écho avec ce qui se passe euh, dans nos sociétés, cette montée du populisme
2: en tout cas les, les sans-mêlés sont parfois dans une position euh, difficile puisque par le passé dans certaines tribus ils pouvaient être en partie rejetés, euh, considérés comme impurs, comme euh, des hybrides, euh, un petit peu des bâtards, euh, des métisses, décriés et non pas euh, les dépositaires euh, d'une et une seule tradition. A l'inverse euh, de, de ce type de stigmatisation... Euh, Certains maîtres et certaines tribus, certaines évolutions au sein de certaines communautés, euh, voient aujourd'hui la richesse, la richesse de ce mariage, la richesse de cette biodiversité, la richesse de ces confluents qui, euh, au lieu de s'exclure l'un l'autre et d'appauvrir la pureté d'une tradition, viennent au contraire euh, compléter, enrichir, euh, émailler des choses où on a à s'apprendre mutuellement entre l'Orient et l'Occident donc euh, entre des traditions qui sont parfois plus ancrées dans la matière et le concret et d'autres qui sont au contraire spécialistes de l'invisible et de l'immatériel C'est pour moi
1: la vraie spiritualité se relier, il n'y a pas d'exclusion au contraire, on ouvre et on s'enrichit alors, avez-vous euh, avez une autre actualité Parce que la, la première, donc, c'est bien la parution du, du troisième volet de l'aventure amérindienne, Le tigre et le jaguar, le 20 juin.
2: C'est ça. Alors, euh, avant et après ce solstice d'été, euh, et bien là, tout simplement, euh, ce week-end à Compiègne, euh, plusieurs euh, auteurs et amis... Nous faisons plusieurs conférences et dédicaces dans le cadre du salon Books Feel Good de Compiègne ce samedi et ce dimanche 17-18 juin avec le docteur Marie-Pierre Goumy pour son livre « Tu accoucheras dans l'extase », avec euh, Alain Cogent pour son autobiographie euh, des, des nourritures euh, spirituelles, avec euh, Mishka et son ouvrage euh, « Feu la jalousie » dans notre euh, nouvelle collection « La petite bibliothèque », et moi. Et une semaine plus tard, ce sera euh, à Vézelay, dans une des racines euh, du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, euh, le lancement et la dédicace euh, de notre premier, j'allais dire, petit beau livre euh, chez Mama Édition, euh, le magnifique ouvrage euh, Cher Lumière de Audrey Fella, grande spécialiste entre autres de Hildegard von Bingen, euh, Mélusine, euh, des femmes mystiques, etc. Christiane Singer Christiane Singer, bien sûr, entre autres, et qui, là, signe un ouvrage à deux voix avec Frédéric le Marchand. C'est donc un entretien avec cette immense femme peintre. Uh, peintre uh, pétri de, de, de traditions judéo-chrétiennes et au-delà de ça du spirituel uh, en général, uh, femme visionnaire uh, qui a enregistré ce, ce magnifique TEDx, Je ne suis pas née vivante, je le deviens, et une exposition très attendue dans la salle gothique uh, de, de Vézelay, où en plus du vernissage de la nouvelle exposition donc, uh, des œuvres et des peintures de Frédéric le Marchand, Audrey Fella et l'artiste dédicaceront donc euh, ensemble ce nouvel ouvrage euh, « Chères Lumière ce samedi euh, 24 juin à partir de 17h donc dans la salle gothique de Vézelay.
1: Très bien. Et euh, concernant Chaman, y aura-t-il une suite
2: <rire> Il y a toujours une suite <rire> d'une façon <rire> ou d'une autre. Euh, quelque chose me dit que une troisième trilogie pourrait boucler la boucle, que 3x3, 3, 9, et qu'après l'aventure mongole et l'aventure amérindienne, se profile déjà entre les lignes, euh, oui, une aventure euh, d'un autre type.
1: Est-ce que ce sera lié aussi à des, à des lieux
2: ce sera lié à des lieux et en plus de l'Asie, de l'Amérique et des flashbacks, des réminiscences autobiographiques et, et très véridiques en ce qui me concerne pour la France, Paris, la Loire, etc. Il mm -hmm. euh, y a un troisième désert, après le désert orange de Gobi en Mongolie, après le désert rouge d'Arizona en Amérique, le désert beige d'Égypte. Et un lien à l'Égypte ancienne est en train de grandir dans une forme de triangulation où ces trois déserts se répondent au-delà des frontières de l'espace et du temps.
1: Très bien, Vous continuez à élargir notre horizon Tigrade.
2: <rire> avec joie.
1: <rire> Merci. Bon ben, très heureuse de vous avoir reçu. on a appris plein de choses, on a passé un très bon moment en votre compagnie. On se revoit certainement cet hiver pour une émission sur les prochaines parutions de Brigitte Pietchak. Je vous souhaite un bel été. Et nous, euh, chers auditeurs, auditrices, on va se retrouver le 7 juillet pour un thème qui sera « Médecine intégrative et vision spirituelle de la société ». Je recevrai Thierry Janssen pour la parution « D'inventer des rituels contemporains » Pour vivre, paru chez Très Daniel. Belle journée d'été à tous. Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte. écoutez à FM 93.1